0: В контакте все знают, что я патриот, но даже пускай я не буду им, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Путин. Здравствуйте. Нормально?
1: Слушай, четко. Можно закрывать подкаст.
0: Так вот, здравствуйте, дорогие друзья, мальчики, девочки. Конец года близок, как никогда, и у нас тут сегодня первый, это первый, да, вы увидите это в названии, и я повторюсь, что это будет первая только часть итогов, потому что, скорее всего, все, что мы тут понаписали, не войдет в наше в наш тайминг хотя бы до полутора часов в первой части мы пока пока не знаю на чем мы закончим будет сейчас неправильно вдруг мы ну да, кстати быстро ускоримся вот я в прошлом выпуске забыл кстати что я не представил нас представляешь меня зовут андрей и со мной на связи оля
1: да всем привет привет подытожим сегодня
0: начинаем в общем про итоги года у нас первое мы начнем с фильмов ну, у нас будут понятны там классические вещи. Мы обычно хоть и старались немножко обходить. Ну, не обходить, а отходить немножко от тем там, фильмов, сериалов и игр, но это наше основное, основное медийное, как сказать, пространство наше занимает именно эти вещи, поэтому получается этого много. Поэтому про и расскажем прежде всего. И начнем мы с кино. Андрей Ну, блин, почему в смысле? А ты... Нет, просто э, перед тем, как я начну про кино, я, когда мы начали готовиться, мы распределили таким образом, что каждый будет делать свою тройку фильмов и там по еще разным номинациям.
1: И это, казалось, проблема. Проблема просто невероятного характера.
0: Да, тройку фильмов выбрать в этом году – это прям задачка еще та. Причем проблема основная в том, что многие фильмы начали выходить под конец года. То есть, если говорить, например, про другие подборки с других каких-то сайтов, ресурсов, то там очень много фестивального кино, которое ни на каких фестивалях, естественно, в этом году не было, но его просто невозможно найти.
1: Да, к сожалению, то, очень то есть, много да, такого.
0: Ни на каких сервисах, нигде. Поэтому у нас будут фильмы... Ну, у меня будут в основном фильмы, конечно, мейнстримовые. Да даже, наверное, не в основном, а все будут мейнстримовые. Поэтому вот. Я начну с первого своего фильма. Это «Человек-невидимка». Uh, собственно фильм вот этого года выходил он, по-моему, где-то в начале да, года в феврале. Uh, это переосмысленная история уже классическая история uh, про человека невидимку. Uh, снимал ее режиссер uh, Леонал, который создал, если я не ошибаюсь, uh, Upgrade. Да, Upgrade. Uh, фильм, который был в прошлом году. Довольно серьезно мелькал в медийном пространстве из-за того, что за довольно небольшие деньги он снял э, крутой экшн-кино. И вот ему дали, собственно, опять мало денег, сказали, сними пожалуйста, нам что-нибудь, да, сними нам что-нибудь за 7 миллионов долларов, желательно, чтобы это выглядело как блокбастер, и вот история которую многие знают. И он ее переосмыслил, внеся туда корректировки, в том числе по современным тенденциям, то есть феминизм, там независимость женщины и все такое. Но это сделано неплохо. Там снимается в главной роли звезда сериала «Рассказы служанки» Элизабет Мос, И, на мой взгляд, получилось довольно интересное кино. Назвать его каким-то супер-выдающимся я бы не смог. Но а, самое главное – это то, что история... А, Кажется очень самобытной, несмотря на то, что, как я и сказал, у нее есть уже первоисточник. И здесь сама концепция Человека-невидимки, то есть как персонажа, она по-другому выстроена, не так, как в предыдущем фильме, не так, как там в рассказах и так далее. Вот, в общем, я советую очень этот фильм тем, кто его, например, не видел, и советую его смотреть довольно внимательно, потому что там есть действительно интересные... Это, ну, это, это вот, как написано, наверное, в подводках на многих сайтах, в том числе на Кинобойске, это именно социальный хоррор, то есть это не просто кино на вечерок, это именно социальное высказывание в рамках вот фантастического такого фильма.
1: «А я буду хитрить». Так как я... Андрей сказал, что Мне нужно признаться Я признаюсь, я смотрела Очень-очень мало Фильмов 2020 года В этом году Собственно. И мы, у меня возникли некие сложности. Но я все-таки подумала хорошо. И сейчас я вам расскажу. А мы начинаем без разницы, да? И мы же не там, там типа, первый, самый классный. Третий.
0: Нет, и да, я, кстати, забыл про это сказать. Не надо это применять, типа, ну, это не значит, что там первый, самый крутой, да, второй похуже или наоборот, там, что третий будет самый лучший. Это просто фильмы, которые, это же очень субъективно. Поэтому здесь. Да,
1: у меня очень субъективно все сегодня, <laughs> поэтому если что, э, не судить строго. В общем, э, недавно я у тебя как раз-таки спрашивала, знаешь ли ты кто такой Бенкси?
0: Да, да, да. И да.
1: ты, ну как бы типа ну, в курсе, но не в курсе, в курсе. Да? Ну как бы так угу. в общих чертах, да. Окей, э, в этом году вышла документалка, называется в погоне за Бенкси, французская. Угу. Вот, собственно, кто такой Бэнкси? Художник андеграундный, стрит-артовый, если так можно сказать. Ну, из-за его работ, которые он делает, все таки он, наверное, политический активист, наверное, так. И ну, да, в, в документалке смысле, да. Да, разбирают как раз-таки три вообще существующие их теории, о которых, ну, типа люди, которые знают о Бенкси, они, в принципе, ну, в курсе, что это такое. Вот, и они рассказывают суть его там, действий, почему они э, размышляют о, о его картинах, которые он собственно воспроизводит. Кто же не знает, кто это?
0: Ну да, да это же секрет для всех. Да. да.
1: да э, и отмечают. Наверное, все-таки... Я смотрела сабами, потому что, насколько я знаю, в озвучках, ну, такой, в принципе, редко выпускают в озвучке нормальный. Вот, собственно, его идея это привлекать к социалке через искусство и для общего развития, для того, чтобы. Ну, собственно, как раз-таки быть в потоке то, о чем мы всегда и говорим, я думаю, что стоит посмотреть эту документалку, и все-таки. Не знаю, заценить. У него действительно есть крутые работы. И последняя работа как раз-таки была то ли в начале декабря, конце ноября, что-то такое э, там чихающая женщина. <laughs> вот. Собственно, разбирает это как коронавирус. Вот, uh -huh. то, то, что нельзя называть. Поэтому рекомендую посмотреть для расширения кругозора. Ну и в принципе в, в, немного углубиться в, в стрит-артовую такую культуру. Это всегда очень интересно.
0: И я себя тоже отметил, потому что я не видел. Хотя я документалки, ну, редко, но смотрю. Но это ты прикольно, кстати, хитрила. Я вот документалку хотел одну внести, но не стал. Ну ладно, ладно. У меня еще один фильм. Тут я пошел тоже интересным путем. Мы когда с Олей готовились, у нас возникла мысль о том, что в этом году просто каким-то вот рассвел, знаете... Красивой розой такой распахнулся Российский кинематограф на тему сериалов Оказалось, что российских сериалов Крутых в этом году довольно много Или, по крайней Согласна, мере, там не да. крутых, но тех, о которых Хочется говорить и, и Хочется смотреть. С фильмами ситуация Тоже, на самом деле, неплохая в этом году Российского кино. И вот на втором месте у меня Ну, не на месте, опять же. Это просто кино, которое я хотел бы выделить. Это фильм русский. Это Лед 2. А, почему? Я объясню а, Дело в том, что первый лед Не самое мое любимое кино Ну, в том плане, что понятно, что в принципе я не могу сказать, что это какое-то достижение, но это был довольно неплохой фильм, но мне были к нему вопросы в силу того, что мне он показался чуть-чуть натянутым, и его даже история связана, я, я еще не люблю очень, когда поют в кино, но есть у меня такой вот моментик, и в первом фильме меня это чуть-чуть прям коробило. И к общей сценарной линии тоже у меня были вопросы, несмотря на то, что персонажи яркие, они довольно круто себя показывают, круто играют и так далее. Но у меня были вопросы к Глае Тарасовой, которая играет там, собственно, одну из основных ролей. Ну и как если вы там, извините за спойлеры, но во втором ле ее практически нет. Вот. И это один Интересно, из моментов. Интересно, почему? — Да, интересно, почему. вот. Но самое главное, про что, почему, наверное, это кино здесь находится, это то, как оно высказывается на довольно крутую тему а, того, как у тебя появляется ребенок, и ты находишься в ситуации, когда ты абсолютно не понимаешь, что с ним делать. И вот эта вот роль Петрова, которого любят очень сильно уколоть хейтить. за то, что он хейтить, да, за то, что он везде похож на себя, и он, наверное, играет здесь себя, он такого играет э, полицейского с рублевки, только которому не до шуток уже, потому что ему нужно серьезные дела решать его роль здесь настолько настоящая и искренняя, что как-то, наверное сложно мне было остаться равнодушным к этому, как и, в принципе, многим э, людям среди моего окружения которые говорили о том, что ну, это действительно достойная картина, плюс к этому съемка очень, хорошая, очень хороший динамичный сюжет, который постоянно куда-то идет, развивается, в нем много неожиданных поворотов, даже в принципе сама развязка фильма, она не такая простая, какой могла бы быть. И многое из этого, я думаю, благодаря Жоре, Жоре Крыжовникову, которая, которого тоже любит хейтить за его там фильмы «Горько» и так далее, но в этот раз он прям превзошел сам себя. Он взял, по сути, франшизу, с которой можно было слепить просто классический сиквел, заработать на этом бабла и спокойненько там дальше заниматься своими делами, но он сделал действительно другое кино и поднял интересные вопросы.
1: Ничего себе. Нет, я просто хотела сказать о том, что я его не смотрела, я видела миллион, у меня много друзей смотрели, как-то приходил, ну, получалось так, что я приходила к ним, когда они его смотрели. Я очень много всего знаю, очень много сцен видела, но я его не смотрю тупо потому, что не хочу реветь. Я ненавижу реветь в фильмах, вот именно в таких сентиментальных фильмах, понимаешь? И, И я прям... Нет. Но, тем не менее, наверное, все таки стоит посмотреть.
0: Да, я советую Ладно,
1: хорошо, раз ты советуешь Есть такой фильм Сейчас просто бомбил его, мне кажется Называется он «Расправь крылья» Но он, угу. короче, 2019 года Но вышел он
0: <свят> в российском
1: прокате 2020 году в январе Вот. Но я не могла, честно Я никогда про него ничего нигде не говорила И, в принципе, я почему-то его всегда забывала советовать но угу. я подумала, что это тот самый момент, когда стоит поделиться, потому что, ну блин, к сожалению, про фильм немногие знают. Ты смотрел?
0: А, нет, но я про него слышал. А, он, знаешь, это кино, которое выглядит как вот собрали все самое такое. Ну, то есть ты не можешь такое кино не любить, знаешь? Да. <laughs> типа, да. Семейная я с тобой история согласна. про то, как спасают спасают ну, животных. Ну собственно, но, да. Как э... бы...
1: Сю сюжет фильма, собственно, основан на том, что сын приезжает э, к отцу, он отца практически не знает, э, отец занимается разводом гусей, и, собственно, они друг с другом вообще изначально не контачат, но потом сын привязывается к этим гусям, начинает за ними ухаживать, а это, короче... Что-то типа карли, кар карликовых гусей, что ли. И они их спасают. Это, ну, типа вымирающий вид. И, собственно, половину фильма он их спасает. И, блин, но ну это такое трогательное, такое красивое, такое милое кино. Это французский фильм. Вот. И, собственно, не знаю, во мне... Я когда смотрела, вот, к слову о том, что «Не плакать», вот то, что я сказала про лед. Uh -huh. Здесь у меня было, типа, о, как мило, и я ревела полфильма, потому что это слишком мило, слишком красиво, эти гусята прекрасные, там с ума сходишь, и красивые виды, там очень много пейзажей, пейзажей, которые вообще, не знаю, безумно красиво сняты. Я советую посмотреть этот фильм, потому что там и проблема отцов и детей, я, в принципе, советую его посмотреть и подросткам, наверное, потому что, ну, именно если вы родитель, вдруг если тут такие существуют, то вот можно ребенку включить этот фильм, он действительно, не знаю, может быть, на что-то его натолкнет. Добрый, замечательный, классный
0: фильм. Слушай, интересно, да? Я, я думал, что я такой, знаешь, пойду по артхаусу, а по итогу получается у тебя прям пока кино, которое вот я либо его где-то совсем мельком слышал, либо фильмы, которые, которых я ничего не
1: знаю. — Ну, не переживай, еще все будет.
0: Хорошо. Ну да, вот, собственно, третья позиция. Я думаю, что скорее всего у тебя, наверное, тоже этот фильм есть. <смех>
1: да? Давай вместе рассказывай. получается
0: <смех> Ну, это довод, естественно, Кристофера Нолана Потому что я не знаю просто почему Ну, в смысле, не знаю, как мне выделить этот фильм Ну, это бессмысленно, обходить его стороной Это один из немногих блокбастеров, выпущенных вообще в этом году Давайте вспомним, да, какой у нас был год на блокбастеры «Тухлый» Это первый момент. Второй момент это Нолан. И третий момент ну, это просто технически, практически блистательная работа. То есть, как мы рассказывали про этот фильм изначально, мое мнение с того момента не сильно поменялось. Это технически просто ну, идеальное кино с точки зрения там драматургии персонажей, ну, маленько буксует, на мой взгляд.
1: Но на твой.
0: Ну да, да, на мой, естественно, да, вот, но при этом я не могу сказать, что, ну, это, безусловно, один из лучших фильмов этого года, мне кажется, это глупо просто даже отрицать, хотя я уже видел некоторых людей, с некоторыми общался, которые мне прям доказывали просто с пеной рта, что фильм отвратительный, Но опять же, это, знаете, у людей, у которых есть оценка либо единица, либо десятка, а тут мы вот, ну, давайте рассуждать в, в рамках десятибальной шкалы, да, и... Я этому фильму отдаю предпочтение просто потому, что я знаю... Что... Ну, не то, что знаю, а я вижу, как блистательно он работает со своим сценарным материалом. Именно со своим, который он написал, и он очень хорошо его объясняет, разъясняет. Он очень хорошо разжевывает то, что в фильме происходит. Вот, наверное, это самый сложный его фильм, потому что а, даже тот же фильм со помню... Со всех планов,
1: конечно. Он
0: тоже был тяжелый, но и там как-то... Все как-то постепенно собиралось в единую картину. Но ну, все-таки там была одна концепция, на которой строился весь фильм. Здесь этих концепций несколько, они как-то с друг с другом вплетаются в друг друга, все это как-то в единую. Ну, в общем, собирается все хороший такой конструктор добротный. И, ну, нельзя этот фильм просто проигнорировать. И я так понимаю, да. что у тебя он тоже на третьем ну, Да, но, поспит.
1: собственно, у меня, опять же, не так, как у тебя. Все-таки я, наверное, драматургию как раз-таки заценила. От начала и до конца. И все-таки, наверное, самое главное для меня, что Нолан с таким трепетом подходит всегда к своим фильмам. И настолько он живет ими, и как он их снимает просто что вытворяют, придумывают, строят, реализовывают какие-то невероятные вещи. Я думаю, что мы многое еще узнаем там детали съемок и прочих вещей. Я думаю, что это еще больше будет раскрывать именно вот такой, знаешь, послевкусие.
0: — Да, да, да. Я напомню, кстати, момент такой один просто, что это кино на фоне остальных фильмов выглядит как, знаете, выделяющийся мальчик в школе, потому что количество партикл-эффектов — это когда эффекты не нарисованы, не на зеленом экране, а именно выполнены в реальной. Их там какое-то просто безумное количество, то есть там большинство сцен выполнены в реальной, в реальном мире, в реальных локациях.
1: — Ну, так же, как и всегда. —
0: Сейчас так делают мало кто. Сейчас очень много эффектов нарисовано. Ну, понятно, что есть фильм «Джеймс Бонд», есть «Миссия невыполнима». Да, они тоже там партикл-эффекты используют, но там, извините, размах не всегда такой. вот И все-таки там ну все равно немножко не то. А здесь ну, взорва взорвать «Боинг» сейчас не каждый Ай, не каждый У меня пойдет. аж мурашечки.
1: От музыки до всего все прекрасно. Я подсадила сейчас подругу, Собственно, что, что я делаю? Я сводила ее на довод, она абсолютно не интересуется фильмами, вот, кинематографом. Ну, то есть, она там ну, uh -huh. посоветует прикольный фильм, я посмотрю. И я сводила ее на довод, она ни хрена не поняла, она очень интересная из той серии. Я сидела с ней и разжевывала все это. Я говорю: так, все, следующее, что ты должна посмотреть, это начало. Она посмотрела начало, она говорит: так, я хочу пересмотреть довод, а потом еще раз начало. И, короче, кажется мне очень приятно, что вот э, есть люди, которые еще не смотрели на самом деле, и что вот ты можешь со стороны э, увидеть вот те самые эмоции, э, которые у тебя, собственно, были. И это круто. Мне вообще
0: кажется, Нолана легко любить. Я вот не понимаю, почему-то, почему, ну, почему есть люди... Это же идеальное развлекательное кино, которое его называют псевдоинтеллектуальным, ну, типа, есть такой термин, да, который примеряют mm -hmm. часто в Долг, но, 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 с другой стороны, он, мне кажется, не пытается в интеллектуальность, он просто рассказывает очень захватывающие, крутые истории, э, в которых есть просто двойное дно всегда, и на поверхности это интересная, захватывающая история про персонажей, про какой-то мир, который он придумывает, а под этим слоем всегда скрыта история людей. Я, когда про Долг мы разговаривали, я как раз про начало говорил, что почему я так сильно этот фильм люблю, потому что я в этой истории увидел историю человека, который во мне очень сильно отзывается, помимо того, что это просто очень классное кино. Про, про довод, да, мы не будем сильно распинаться, потому что мы про него разговаривали. и Послушайте, принципе, да,
1: наш какой-то там выпуск.
0: Какой-то там выпуск, да, <сих> про довод.
1: Пятый, наверное,
0: шестой. Фильм хороший, смотрите, он уже, по-моему, везде есть, так что вперед. У нас теперь пошли такие, знаете, номинации. Номинации, которые мы па -па. придумали. Да, и вот у меня э, номинация «Зря пропустили» что okay. это значит. То есть это кино, которое, скорее всего, мало, мало кто видел. Я хотел бы сказать о фильме, который, на мой взгляд, прошел как-то мимо, но зря. И, опять же, не надо воспринимать это, что это какой-то шедевр непризнанный, нет. У меня в основном мейнстрим получился везде. Это тоже русский фильм, и этот фильм называется «Спутник». Кино, которое вышло вообще очень тоже так... Под началом эпидемии 23 апреля оно появилось в цифровом, по-моему, в Иви или в Старте, или в море. Я даже не помню. В общем, на каком-то цифровом сервисе оно использует довольно прикольную атмосферу э, Советского Союза. То есть, когда... Я, честно говоря, не особо обращал внимание на пиар фильма. Ну, то есть, как бы я видел, что какой-то хоррор там опять в России пытаются сделать. У нас с хоррорами как-то плохо получается. Они какие-то все натужные, очень такие прям выдуманные совсем. И актеры как-то плохо себя чувствуют в хоррор-жанре. А тут э, вроде что-то интересное. Думаю, да тем более, вот опять же, из-за недостатка фильмов ты смотришь плюс-минус все. И история про... Да, Советский Союз, 83-й год... Значит, космическая гонка, на Землю возвращается собственно, космический аппарат с двумя людьми, и в одном из тех, кто при... прибыл обратно на Землю, в нем находится какое-то инопланетное создание. Очень... очень сильно похоже, как вы понимаете, на фильм «Чужой», и очень сильно, сильно это похоже на фильм «Веном». Ну, и оттуда, и оттуда надергано немножко. Но я бы сказал, что это больше именно «Чужой». То есть да, концепция сильно похожа, но тут важно именно то, на фоне чего это происходит. То есть сама история, ей не хватает чуть-чуть додуманности, то есть драматургии не хватает, чтобы до конца как-то героям сопереживать и верить в это во все. Но антураж играет свою, свою роль, прям антураж выполнен просто великолепно, в это веришь очень сильно, то есть все как-то так... Пропитана такой правильной атмосферой совка. Я даже не знаю, как правильно Правильная атмосфера совка. Правильная атмосфера совка, да что как-то вот это прям интересно смотреть. Я смотрел, и пока сидел, думаю, блин, как же это, ну, захватывает. То есть главный, главную задачу, мне кажется, фильм выполняет. Он, он офигенно захватывает. Причем кино стало же в итоге большим хитом, не но не в России, а на Netflix. Когда его отправили туда через лицензию, оказалось, что фильм очень сильно понравился. И он сейчас во многих западных топах, он светится, потому что фильм реально оказался вот, ну, прям хитом. Как и сериал «Эпидемия», про который тоже мы рассказывали, у которого пульт на Netflix был подольше, но он тоже вышел там и тоже оказался хитом. То есть некоторые наши российские картины, которые в России как-то так не сильно почему-то радуют людей, они вот западного зрителя прям приводят восторг. Так что, если вы вдруг этот фильм пропустили, а скорее всего так и есть в силу того, что это хоррор, в силу того, что это российское кино, принято российское кино ругать, я бы советовал обратить внимание, потому что ну, фильм прям непризнанный, я бы так сказал. Еще один фильм, про который я хочу рассказать, он уже в рамках номинации «Начинаем бомбить». Мы же любим О, бомбить иногда. Да. Вот у меня есть тоже мейнстрим, конечно, но тут много всего интересного можно рассказать. Номинация «Зачем это сняли?» Знаете, такая, нахрена вы это сделали? Непонятно. Да. Но тут вообще шедевральная картина абсолютно. И те, кто в теме, сейчас прям, мне кажется, возбудятся. Это фильм «Новые мутанты». А, кино, у которого <св> просто <св> вообще такая судьба сложная. Это ужас какой-то. Его сняли, чтобы вы понимали, примерно два года назад. То есть фильм лежал на полке очень долго. Очень долго. Потому что его делали еще «Фокс». Когда им, ну, собственно, когда существовал он И потом он продался Ну, потом Фокс купил Дисней э, И с того момента фильм так и лежал как-то на полке Его все боялись выпустить Потому что явно кино Ну, была попытка сделать хоррор э, в, Во вселенной Людей X. Но, видимо, что-то не получалось, и картину посмотрели, ну, внутри студии, естественно, видимо, картина не понравилась, они все хотели в какой-то такой сезон запихать, типа, после лета где-нибудь вот между август, ну, август-сентябрь, то есть что-то такое, где вот поменьше всего, ну, поменьше конкурентов, и у фильма все как-никак не получалось выйти, его откладывали раз, откладывали два, три... В общем, новый мутанты» — это скорее не кино, а мем такой. И вот кино вышло. В итоге вышло оно в кинотеатрах, и потом вышло вот в цифровом виде. Но тут даже я вот... Кроме того, что сказать, что это просто бездарное абсолютно кино, бездарно растраченный талант актерский и талант, я даже не знаю, как чей тут талант конкретно, но это богатство вселенной. Все-таки давайте там, мы можем, вы можете не любить комикс-фильмы, но у них хорошие, богатые вселенные. И здесь в данном случае просто взяли и абсолютно, ну кроме как слова «просрали», тут другого слова нет, потенциал, который был у этого всего, то есть, несмотря на то, что, например, я, ну, так, по-разному отношусь к фильмам про людей X, Там есть, которые мне очень нравятся, есть, которые менее нравятся. Мне не сильно нравится фильм «Логан», который, я знаю, очень многие хвалят часто, да. Но я даю должное все-таки, что сделано это все неплохо. И смена такого вектора в «Логане» ну, прям круто была реализована. А здесь хотели снять... Ну, хоррор, это уже у фильма Жанр ужаса вообще стоит В итоге это ужасы, как Что, вы понимаете серьезно? С рейтингом 13+, да, да Это ужасы с рейтингом 13+, и это ну Вообще, ну, полная фигня, естественно. Он не работает ни как ужасы, он не работает ни как супергеройское кино, потому что там, ну, локальная история. То есть все время они проводят в этой клинике, в которую попадает вот героиня а, Как ее там забыл, это Мисси, Мэйси Уильямс, это которая в Игре престолов играл. Там играет Аня Тейлор-Джой, кстати. Да, я знаю. Игра... да, играет там, играет там интересную довольно роль для себя нестандартную. Фильм выглядит, кстати, очень дешево на фоне современных сериалов, про которые мы иногда так говорим, что сериалы вообще перешли какую-то уже такую серьезную границу, где они выглядят прям как полноценное кино, это выглядит прям как плохой такой, знаешь, спешл для какого-нибудь сериала на Сидабе. Типа какой-нибудь флеш или стрелы. То есть, ну, но это только это полнометражное кино. Я считаю, надо было этот фильм этот закопать. Знаете, как бывает, иногда э, плохие проекты они делаются, делаются, потом просто их сливают, потому что, ну, в итоге понимают, что не работает. Здесь, видимо, ну, либо выпустить его как-то не просто на сервисы цифровые кинуть сказали: ну, там что-то валяется, хотите, посмотрите. Потому что это прям, прям плохое такое клеймо на серии. Его, кстати, очень круто, что его в промо и в пиаре никак не связываются со вселенной Людей X. Прям вообще. То есть они очень так аккуратно этот момент обходят, видимо, потому что боятся, что он попадет вот в этот вот список а, фильмов по вселенной. Это хорошо, потому что этому фильму, естественно, там места нет.
1: Ладно, у меня все достаточно очевидно, наверное. Я... Мало того, что российский кинематограф очень часто ругает, как мы, ну, ты уже сказала несколько раз и uh -huh. прочее. Но такие высеры, простите, как для меня, они. Ну, нужно о них говорить, чтобы такого не происходило. Фильм называется "Недеальный мужчина.
0: Да знаешь, это настолько очевидно.
1: Это настолько очевидно. Вот. Посмотрела я его случайно, это было серию. серьезно «О, давай порвём». Это поржем. очень плохое кино. Ты это... смотрел?
0: Конечно. Ну, да, да. Не, ну только ты не
1: случайно, наверное, да?
0: Нет, не случайно, нет.
1: Вот это более обидно, конечно. Ладно. но, собственно, вряд ли вы не знаете, что это за фильм, даже если вы э, не смотрите фильмы.
0: Ну, пиар-то а, в... бешеные был, конечно.
1: Конечно. А в главной роли у э, упаси...
0: Что посчитай, Егорка Крид, нормальный стример,
1: Егорка Крид, известный стример, известный стример, вот играет там главную роль, играет он там якобы робота. Вообще сюжет завязан на девушке Светлане, Светочка, вот. Ей не везет там вообще максимально с отношениями, все не так, все не тут, то её, там изменяют, то еще чего-нибудь и после расставания она там типа куда-то идет работать, и ей присылают робота, грубо говоря. И этот робот, о боже, кто бы вы думали? Конечно же сам великий стример «Сия руси, вот. И что же с этим фильмом не так? Uh, например, да все. все". <смех> <смех> тут <смех> даже говорить не о чем актерская игра, но ну, тут как бы до свидания, стримеры вряд ли, да, у нас играют в кино. Uh, они в клипах-то играть не умеют, о чем? Хотя, по сути, ну, типа тема, если так ее раскрутить совсем в другую сторону, то чисто теоретически можно было сделать что-то из этого нормальное.
0: Слушай, да это нормальная тема для такого неплохого, неплохой такой, знаешь, мелодрамки, ну то есть это просто, просто зачем, зачем вот, зачем?
1: Да, зачем, причем э, один из сценаристов э, был сценаристом «Звоните Ди Каприо».
0: Ну, там в сценариях указан на втором позиции Жора Крыжовников. Ты про Жору Крыжовников да, говоришь, да, правильно да, же? Да, ну, да, вот. да, да. Слушай, ну, я, честно говоря, правда, я думаю, вот, смотри, его участие там, оно очень легко объясняется. Юлия Александрова это его жена. А,
1: и вот он все. ее очень часто в
0: свои фильмы, да, опихает. И, собственно, здесь то же самое. То есть, я думаю, что его участие здесь именно из-за этого. Вообще, Жора Крыжовников такой, ну, я, собственно, про Лет когда говорил, да, вот он же режиссер этого всего дела. Да, это он же. И дело в том, что у Жоры просто какая-то такая очень интересная карьера. Он бывает, снимает откровенную просто ерунду. А бывает довольно неплохие фильмы. Типа, знаешь, повезет, не
1: повезет в этот раз.
0: Ну, там, я думаю, вопрос еще в деньгах, конечно. Ну да. Потому, что да. Давайте будем честными. Российское кино, это в плане денег Оно, конечно, плохо себя чувствует Поэтому периодически приходится снимать что-то Не что то, то наверное, что хочешь да. да, и приходится снимать Великолепный, на мой взгляд, сериал Звоните Ди Каприо», а после этого там, ну, или, ну, Браться за вот такие сценарии Слушай, ну это фильм, знаешь, из разряда Ты прям взяла коронную Буквально, знаешь, беспроигрышный вариант Ну Просто...
1: да, потому что Абсолютно. все согласятся Ну да, тут даже
0: спорить Как-то мне кажется бессмысленно <связывающие> а, у нас, да, у нас дальше опять э, то, что мы часто обсуждаем, это сериалы. Э, с сериалами у нас та же примерно история но немножко там номинации, но сначала он каждый расскажет про три сериала, которые один у нас, у нас пересекается один сериал, да, получается все равно. Но,
1: они, я, я не могла, ну как бы я не могла его не вставить. Хорошо, потому, что давайте это тогда
0: я, я просто давай это буду рассказывать, потому что ты уже рассказывала, так что твои знаешь какая. Твои... Ну
1: да, кстати, после давай после вкусия.
0: Да. А ты тоже рассказывал. Нет, 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 нет. Кстати, я тебе говорил, что мы когда-нибудь вернемся. Но я тебе говорил, что мы вернемся к нему. Вот мы да вернем, вернулись, вернулись к сериалу «Ход королевы», про который рассказывала Оля, и я тогда ну себе там галочку поставил, что я посмотрю его. И как-то в один из вечеров я решил, что все-таки надо.
1: Это действительно сериал на вечер просто.
0: Я остался просто в таком диком восторге, что даже вот я не знаю, какие тут хвалебные эпитеты использовать, чтобы рассказать вам о том, насколько это великолепное абсолютно произведение. Настолько цельная, крутая история, в которой великолепно отражены все вот стадии развития человека с ну, какими-то крутыми возможностями, крутой... Крутым талантом И тем, как этот талант он Как талант висит вот этой ношей на тебе И как ты от этой ноши страдаешь а Про фильм там, Про одиночество Про то, как сложно себя находить в этом мире Про то, как хочется этого мира Порой закрыться Слушай, я бы не сказал, что там много феминизма Это шуточки Все же шутят Есть, конечно, есть есть Естественно, куда без этого Но оно там совсем не вычурное Поганые фемки Ужасно. <смех> я просто даже не знаю, как-то что и сказать, потому что я просто вам дико советую с этим сериалом познакомиться. Я и так его всем уже просто про него рассказал, кому только мог
1: Я считаю, сколько по моим советам посмотрела этот э, сериал людей на данный момент 11 и, я без... и все в восторге.
0: Все в восторге, потому что это действительно просто великолепная работа. Это кино, вот, о, это сериал такой, знаете, который вот, сериал сюрприз. То есть никто особо ничего не ждал. Netflix там дали денег, сказали «Снимайте, деньги есть». В итоге просто потихую сделали великолепную работу, которая стала опять же повсюду пиариться. Аня Тейлор-Джой стала актрисой, которую теперь везде постит и в мемах, и так далее. В мемах, да. Скорее всего, я думаю, после этого сериала, естественно, у нее там будет большая, большой карьерный рост и заслуженно вполне. Блин, это просто крутая история. Это сериал, который использует все преимущества сериального формата, но абсолютно... Не растрачивает попусту потенциал, там минимальное количество филлеров, то есть отходов от сюжетной линии очень мало, там все вот четко по струнке, ровненько, ну, там даже нечего выкидывать, все так хорошо построено, каждая ситуация, которая происходит с главной героиней, она дополняет основную историю, она дополняет ее характер, она рас рассказывает про ее становление, ты реально веришь, что это большая по времени история. Там, потому что там от самого ее детства до там, я так понимаю, прям взрослого достаточно возраста.
1: Да, да, да.
0: Вот. Ну и, конечно, знаете, отдельный... Ну, я тут не хочу, типа, я не то чтобы там супер знаете-патриот, который следит за тем, как российку показывают в России. Ну, это различных... очень круто. Но там ее показали хорошо, там же Советский Союз, и показали его просто великолепно. То есть, то, как они продемонстрировали его, то, 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 что, то что про него там говорят в этом сериале, это звучит прям, ну, прикольно. То есть они отдали должное. Советским шахматистам Это, кстати, история вымышленная, это же не биография Очень важно, а то э, yeah. у меня и просто, Нашлись люди, знакомые, которые говорят Да это что за фигня вообще, придумали что-то сами Я говорю, ну вообще-то да, это типа, это Как бы Полностью художественное написано, произведение да, сериал, Конечно, о, это о, никакая не никакая не ну, там вдохновлялись, я так думаю, все равно чем-то, но нет, конечно, это, это художественное произведение. Короче, я дико дико абсолютно советую. Для меня это лучшее впечатление из сериалов вообще за весь год. Согласна, я прям да, полностью. Ну, абсолютно в восторге.
1: Смотрите, хотя я думаю, что многие уже посмотрели, и действительно там, он везде форсится, просто везде, мне кажется, ход королевы. И если вы не посмотрели, то вы упускаете очень многое. У меня, кстати, был момент, когда я там напугалась, что мне не понравится. Э -э момент, ну, когда она там ребенком еще, и когда она идет в школу, я такая, не дай бог, это сериал про школу, нет. Я прям испугалась очень сильно, мне так стало обидно, но потом стало все нормально, поэтому смотрите.
0: Да, смотрите обязательно, но если если еще до сих пор нет, то это точно. Вот прям вот под Новый год это супер, сядьте там с семьей, там не знаю, да с кем, в один, вообще пофиг. Главное посмотрите, потому что ну это круто, это очень круто, снято это вообще просто, ну это... Я не знаю, это прям визуально и сценарно, это, это огромное впечатление, приятное впечатление для любого человека, который любит там, кино, сериалы. Нельзя это пропускать ни в коем случае.
1: У меня сегодня, короче, я когда думала, у меня был спор, достаточно сильный по поводу еще одного сериала. И в итоге я решила, что я сегодня буду феминисткой, и в главных моих ролях будут только женщины. Фильмы про женщин. И, собственно, у меня сериал «Милобанка». Как ты сказала? «Миломанка». Так называется по-русски? «Хай-фай», да. В главной роли прекрасная Зоя Кравец Ой, она Просто, классная, да, невероятно, не знаю, харизматич, харизматичная э, девушка. Она там играет э, хозяйку магазина пластинок. И, наверное, в первую очередь сериал про музыку. Он далеко не всем нравится. Я его села как раз-таки посмотрела за вечер. Там, по-моему, серия около 30 минут идет. там Что-то в серии 8, опять же.
0: Ну, написано 25 и... минут серия. Ну, видите, а, 25,
1: минус. да. Вот, я его посмотрела за вечер и осталась дико довольна, потому что это такой, знаете, типичный легкий сериальчик, не знаю, девушки бы меня поняли, под вот так вот сесть вечером и, и посмотреть, uh -huh. там и поплакать, и посмеяться». Самая главная фишка это все равно музыка. Как бы там происходит действие в настоящее время, но там жесткие отсылки к музыке 80-х, 90-х, абсолютно разножанровой, И весь этот винил просто невероятный, который, я не знаю, ну, для меня это основополагающий фактор, наверное, дело. Сериал вкуса.
0: законченный. Это важно. Да, это да, сериал важно.
1: законченный неконченный законченный вот
0: да 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 десять вот. эпизодов блин отличный вообще обожаю такие сериалы в последнее да, время да. люблю больше всего
1: вот главную героиню зовут Роб и собственно она живет тем и дышит тем что постоянно слушает музыку ходит на концерты и сюжет на самом деле там достаточно ну, такой пресноватый я бы сказала она вспоминает пять самых болезненных расставаний в своей жизни что меня изначально напугало, но потом я как-то, знаешь, подвлюбилась uh -huh. в нее в атмосферу, и все-таки мне не надоело, мне стало интересно, что будет дальше, потому что там очень странный конец сериала, а он законченный, и это самое обидное. Но если вы все таки вот как раз-таки любите э, Америку 80-х, 90-х, всю эту музыку, разбираетесь хотя бы плюс-минус в, в ней, оттуда можно бесконечное количество музыки таскать. Я натаскала себе, безумно счастливо, наверное, ходила э, месяца полтора и кайфовала от того, что вот у меня есть такая музыка. И самая главная фишка, она составляет плейлисты, она дарит людям плейлисты, и то есть для нее это какая-то своя история, за которой uh -huh. она скрывается, она рассказывает именно песнями, она говорит о том, что у плейлиста должен быть свое начало, своя кульминация, свой конец, и она рассказывала, как долго, как сложно подобрать последнюю песню в плейлисте, и я не знаю, настолько это завораживает меня, по крайней мере. Что вот, короче, я не смогла остаться равнодушной к этому сериалу, поэтому Рекомендую Но если вам не понравится Я пойму, вот так
0: Понятно Ну да, хороший. Я себе тоже отметил, кстати, обязательно Рано или поздно доберусь, тем более такой формат Блин, обожаю вообще сейчас что-то прям сериалы Знаешь, такие маленькие, короткие Потому что что-то не хочется надолго Куда-то погружаться Я продолжу тему феминизма так, скажем.
1: Неужели у нас два сериала совпало? Mm, да, ну скорее давай. всего.
0: Это сериал «Чики». Ну, а, рус... <св> 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 ну, в смысле, я
1: хотела, но я знала, что ты его скажешь, и поэтому uh -huh. я не стала его говорить.
0: Ну, я тоже тут сидел, думаю, надо вторым пунктом тоже поставить какой-нибудь русский сериал. Тем более, что на самом деле их, правда, много прикольных. Mm -hmm. Там и последние министры, и «Перевал Дятлова», и там еще. Ну, достаточно. Но я решил взять сериал «Чики». Объясню, почему история этого сериала очень круто вмещает в себя различные жанры и это, наверное, ее ну, этого сериала главное преимущество то есть здесь есть где посмеяться, есть где поплакать и есть даже криминальная такая история там с какими-то довольно запутанными опасными переп... опасными да сценами и так далее в общем сериал обо всем и, и ну как бы сразу и тут ну, я даже не знаю, вот что здесь тоже, знаете, как опять нужно хвалить. Просто хвалить и хвалить. Великолепные актерские работы. Прекрасные актерские работы. Просто вот четверка основная, которая исполняла, ну, там, Ирина Горбачева, Алена Михайлова и так далее. Они великолепны, потому что каждая из них это, это очень индивидуальная личность, которая очень круто вплетена в эту историю. Честно говоря, поначалу, вот э, тут надо заметить, что я в эту историю немножко не поверил, потому что там же история про то, как э, э, девушки занимаются проституцией, и в итоге вот одна из них, которая давно ушла ну, отдел, она возвращается в родной город для того, чтобы помочь им построить там бизнес и тоже от этого всего уже уйти. Поначалу история немножко выглядит надуманной, честно говоря, потому что они не выглядят как проститутки из какого-то юга России, где-то с дальнего там этого, но как-то эта история, она так хорошо рассказана, что этот момент, он быстро сходит на нет, и ты начинаешь уже следить за их судьбами, то есть это как-то уходит на второй план. Прекрасные, на самом... ну правда, вот актерские работы Мне больше всего хочется хвалить, потому что Это главная проблема русских сериалов чаще всего Что они начинают всыпаться на актерах Особенно на актерах второго плана А здесь они очень крутые И вот этот бывший муж этой Ирины Горбачевой Которая к ней приходит все время uh -huh. С желанием пообщаться с сыном И этот вот, значит, Громила Который там с героини Ирины Носовой встречается, который там бывший нацист, О, да. бывший из тюрьмы. <смех> Блин, ну каждый, каждый персонаж, каждый вот э, образ, это настолько цельная и крутая работа, что в, когда это все вместе собрано, ну Антон Лапенко, конечно, которому дали возможность сыграть драматическую роль, я считаю, с... он просто великолепно он справился со своей работой. То есть все круто, и снято это хорошо, по-правильному, вот так вот немножко как бы чуть-чуть по-деревенски, -по потому что это все-таки история про углу Глубинку, и эта история про, про, про глубинку, про все ее э, на, нарывы и раны, которые есть, да, про криминал, про жестокость по отношению к любым людям, независимо от того, женщины это или нет, про то, что здесь, ну, знаете, там, ценности у всех очень разные. Ну, и про, в том числе про то, как люди, например, один из персонажей, да, который, там, казак этот, вся его казачья там О. дружина, да, про то, как они тоже жестоки по-своему И то, как сильно они заигрываются В свою собственную, в свою собственную игру и начинают тоже Творить различные вещи.
1: Очень больная линия, на самом деле да. Меня так она затронула сильно, вот я там Чуть-чуть всплакнула, конечно
0: Да, история про боль, про превозмогание Про то, как люди Пытаются найти себя, обманывают И себя, и окружающих Как-то же теряют История про людей, и история про настоящих людей Что очень важно, то есть она Я бы не назвал это чернухой, как любят термин применять очень часто, типа чернуха. Это не чернуха, это именно история про жизнь, она очень похожа на реальность. Если вы не живете в Москва-Сити, то вы понимаете прекрасно, что это, это и есть наша жизнь, она вот такая. Происходит разная в ней дичь Так что, почему, ну а советую я этот сериал Просто потому, что реально он великолепно сделан На него, на это все На это все не противно смотреть Даже там та жестокость, которая в сериале присутствует Она довольно выполнена как-то органично Ну и конечно, все равно это моментами Безумно смешное Безумно милое произведение Потому что их сцены там дружбы Про то, как они сидят вместе со столом Это все так круто сделано Ну, понятно, почему это так сделано Потому что режиссером всего этого дела является Эдуард Аганисян, и он рассказывал по поводу того, что на самом деле вся эта задумка и вся ее реализация, это, знаете, такой большой, как бы сказать, это большой набор случайностей. То есть и деньги случайно появились, и идея случайно появилась, и актрисы играли там, знаете, за пол, за пол своего гонорара, потому что им понравилась, ну, понравилась идея. Да? И То это есть, самое а сам...
1: настоящее всегда. Да, на самом да, это деле. правда.
0: Это самое настоящее произведение. Обычно крутые вещи так и рождаются. То есть они рождаются и неожиданно. И вот здесь вот такое кино. Я не знаю, будет ли у этого всего продолжение, потому что стоит до сих пор, что вроде как, возможно, они все-таки снимут второй сезон. Там есть куда продолжать историю, но, наверное, может быть, и не стоит. Не знаю. Но первый сезон однозначно это очень достойное кино. Ой, ну, сериал.
1: А, продолжаем тему феминизма. <серкзавр> сериал мне посоветовал Андрей когда-то давно. Опа. Вот. Опа. Вот, а, на самом деле изначально он мне не сильно <къем> вкатил, но после вкуса я осталась и именно поме... поэтому, наверное, этот сериал здесь. Сейчас скажу. А, именно потому, что я о нем часто вспоминаю, я почему-то часто, не знаю, какие-то не то что флэшбэки странные, если у меня будут такие флэшбэки, неважно. А, сериал называется неортодоксальная. Вот. Mm -hmm. О, ну, э... Я просто
0: ждал, все-таки появится Он у тебя нет
1: а, Вон ну что <свист> Немецкий, опять же, мини-сериал Тут важно говорить о том, что мы Учитываем только в 2020 год Что мы не берем там, типа, самый классный Сезон и так далее Надо было да, вначале да, это сказать, да, наверное? Да. <свист> <свист> но, надеюсь, если вы дослушаете, теперь вы поняли. знаете Мини-сериал Netflix Собственно, про еврейскую общину Если можно так сказать Главная героиня Эстер, по-моему, Эстер, Эсти. Uh -huh. Ее зовут. Она живет под жестким контролем, она там выходит замуж, евреи, все дела, у них очень жесткие правила. И, естественно, мало того, что личности там как бы и нет в человеке, но что-то ломается и происходит так, что она переезжает в Берлин и начинает заниматься тем, что ей нравится, делать то, что она ей нравится. Ну, она,
0: собственно... по сути, сбегает. сбегает она сбегает, Жанна,
1: да, просто. она сбегает специально. Короче, я ее все достала. Она очень любит музыку, и ради музыки готова на все. <laughs> вот, а, Собственно, сериал там столько тем поднимается на самом деле, что ты не успеваешь перебирать, и про не знаю. Как раз-таки про какую-то силу маленькой хрупкой девочки, на самом деле она же вообще мелкая там еще, и про мечту, uh -huh. про поддержку, потому что там встречаются ей совершенно невероятные люди на пути, про тех, кто рядом там не по своей воле, наверное, про то, как тебя изолируют от общества, про то, как тебе не дают заниматься любимым делом. Она выглядит абсолютно потрясающе в плане того, что она необычная, и тебе хочется за ней наблюдать. И действительно, наверное, сериал очень больной. Он как будто вот мне было его грустно очень смотреть, и мне было каждый раз обидно за то, что вот так с ней происходит. Потому что ты понимаешь, и, ты знаешь, что я неминуемо. Я бы
0: хотел сказать, что это сериал про посягательство на чужую свободу. И да, он просто да. рассказан вот в рамках вот конкретно вот такой вот истории. То есть это кино, это сериал, который рассказывает довольно тривиальную. Хотя так не хотелось бы, чтобы так было Но это тривиальная довольно история Про то, как люди берут и забирают свободу у другого человека Пусть не напрямую, но косвенно Лишая его возможности выбора и так далее А здесь это рассказано в рамках вот еврейской общины да, Их традиций каких-то, да, которые на Более самом деле локально,
1: тоже локально, да вот, вот так. Не предусматривают
0: ну, никакую свободу же
1: Да, но и стоит сказать, что концовка там достаточно добрая мне как человеку, который, в принципе, там не сильно э, шарит в истории и во всем вот этом, ну, то есть мне достаточно сложно там назвать основные призраки, при призраки, э, признаки еврейской общины. То есть я знаю там зна самые такие, которые на поверхности, но здесь mm -hmm. ты действительно вникаешь еще к тому же в культуру. Э и все-таки для расширения кругозора, опять же, очень интересно. Поэтому... В сериал решает очень много ваших проблем, надеюсь, не ваших, нет, просто проблем, <свят> <свят> вот, посмотрите обязательно, стоит уделить внимание, хотя, по сути, почему-то про него не так много говорят, я вообще до тебя нигде про него не слышала, почему-то
0: Ну, я абсолютно о нем случайно узнал, там, смотря какой-то подкаст и, и там о нем Скользь упомянули, вот, поэтому, да, и как раз еще один такой сериал, у меня-то идет третьим, о котором тоже почему-то не очень сильно говорят, и о нем мало кто знает, это сериал «Нормальные люди», сериал про любовь, на самом деле, такая классическая, понятная история, но, блин, как же она круто сделана! Это настолько меня поразило. Вот я люблю такие сериалы. Они, с одной стороны, забирают мое время и забирают мои силы, потому что я обычно, когда начинаю такое смотреть, я просто, ну, утопаю и смотрю сразу все. И тут именно тот же, ну, я примерно сразу там в два присеста я посмотрел сериал. 12 серий. В каждой серии примерно по 30 минут. Это сериал основанный на довольно популярном романе. Роман там какой-то авт, автора Салли Руни Селлинджер она его позиционировала, как роман для э, миллениалов, и в этом на самом деле есть очень интересная подоплека, потому что вот поведенческие, поведенческие сценарии, которые ну, происходят, то есть, как бы, как бы правильно сказать, ну, то есть, то, как себя ведут персонажи в сериале то, как они прописаны, то, как они э, решают свои проблемы, то, как они смотрят на проблемы отношений с друг с другом, это действительно очень сильно отражает поколение, потому что их ценности находятся не на том уровне, на котором там находятся ценности предыдущего поколения. Они, скажем так, не совсем еще э, обесценили там семью и семейную вообще всю эту историю, да, они все еще там хотят жениться, все еще хотят э, классическую какую-то семью в понимании, там, вот дети и так далее, какой-то домик загородный, но при этом у них уже есть какое-то понимание, что вот как раз возвращаясь к свободе, есть понимание, что свобода другого человека, она должна быть его свободой, она должна у него оставаться, забирать ее нельзя. И вот эта борьба, ну, борьба не, не людей скорее, а их внутреннего состояния это история всего сериала. Тут важно еще знать, что сериал происходит в двух временных эпохах. Сначала это начинается как история о школе То есть э, это два Я так понимаю, что они как-то в параллели Там учатся э, Девушка и парень, и про то, как их отношения Очень, очень по-странному завязываются Так как он э, такой некая звезда А она э, Не слишком приметна Тоже вот такие, я сейчас рассказываю, звучит как очень стереотипная Какая-то да, типа деле. Но поверьте вам стоит посмотреть и немножко вот дать сериалу возможность раскрыться, буквально 2-3 серии, и вы поймете. Когда сериал перескакивает с одного времени в другое, это, самое крутое, это вообще самый крутой переход, наверное, из сериалов, которые я смотрел в этом году. То есть то, как тебя впечатляют именно неожиданным поворотом, даже не сюжета, а того, как тебе меняют картину восприятия, потому что персонажи... Так круто меняются, несмотря на то, что это те же актеры, и они отыгрывают по сути себя же, но они меняют свои характеры, и, это, и ты им искренне веришь, потому что они там, ну, там проходят около 10 лет, по-моему, ну, то есть промежуток довольно приличный, за это время много воды утекает, и их история развивается дальше. Я, опять же, не знаю, вот тут я могу только хвалить, потому что сценарная работа вообще, ну, это, собственно, и подтверждает то, что роман очень популярен. Ну, это просто очень хорошая основа у сериала, да? то есть над сценарием сильно не думали, тем более это сериал, то есть я так понимаю роман экранизировали довольно подробно. и это первый момент. во второй момент просто крутые актерские работы, опять же, несмотря на то, что актеры какие-то не очень известные, ну то есть все это как-то все это и в ирландском сериале то есть, опять же, да. Ирландский. Ирландский, да, ирландский сериал. Необычно. Вообще во всем необычный, но абсолютно потрясающий. Просто вгоняющий там в разные эмоции, где-то и в тоску, где-то и в какую-то радость. И... Ну, во мне он очень сильно отозвался. Я уж не знаю, может быть, я там просто, знаешь, как во мне какие-то струнки души были затронуты, которые до этого были спали там где-то своим сном. Но я вообще к мелодрамам отношусь очень осторожно, потому что я знаю приемы, по которым работают подобные фильмы и сериалы. Они в основном используют примерно одно и то же. Здесь я бы не сказал, что это очень классическая история. Несмотря на то, что звучит, она довольно классически. Но как это отыграно? как это вот развивается, то как это все развивается, и как это в итоге заканчивается. Короче, круто. Круто. Настоящий дан. Ну да, было момент, о, был момент. О, да.
1: Слушайте, ну тогда реально да. стоит
0: Нет, да, я настоятельно вам рекомендую Потому что вот я уверен, что очень многие, кто нас будут слушать про сериал, не слышали ни разу Да, мы переходим к следующей номинации Вот, о, сейчас, наконец-то побомлю а, Закройте, пожалуйста, закройте это Пожалуйста Закройте это нахрен года вот, у меня спорная, я, можно, наверное, начну? У а...
1: меня тоже спорная, но ты начинаешь. У тебя тоже спорная.
0: <свят> Очень. У меня... Не, у меня почему спорная, потому что я разные мнения слышал по поводу этого всего, и мое мнение будет вот на стороне тех, кто вообще не понимает, что произошло. Это сериал «Воспитанные волками». Rise of the Wolves, сериал, выпущенный на HBO Max и сделанный Ридли Скоттом. У Ридли Скотта тяжелая какая-то судьба. Человек очень сильно хочет еще какое-нибудь кино снять крутое и оставить след в истории, но пока след ну попахивает, вот каждый раз. То есть выходит у него там режиссерские его работы связанные с чужими. Довольно неплохой Прометей, но странный по своему, да, и вообще с абсолютно странный на мой взгляд и дурацкий чужой завет. И тут что-то, видимо, ему там предложили попробовать все-таки снять. Он знаете, что снял? Он опять снял «Прометей». Вот. Только теперь уже на 10 эпизодов каждый, который идет по 50-60 минут. Вот, то есть, если честно, это опять история про вот человечество, про то, как человечество себя убивает, про то, что человечество заслужило того, чтобы быть, быть уничтоженным и так далее и тому подобное. Его вот эти вот все философские трактаты, которые он вот пытается все впихнуть в рамки кино, они вот здесь продолжаются. Причем более того, там... Под конец сериала, я, над... ну, я извините, если там испорчу впечатление, но сериал реально в конце дает очень такой прям жирный намек на то, что это одна вселенная с чужими. Прям вот жирнейший намек, и я думаю, что скорее всего во втором сезоне, а он будет, к сожалению, почему, собственно, я и э, внес этот сериал вот в эту номинацию. Он, видимо, раскроет там эту всю историю. И я вообще не понял, зачем это надо. То есть вот у меня я смотрел этот сериал, я каждую серию пытался искренне поверить, что ну ну блин, ну, ну сейчас-то ну смотри, ты жаловал, он жаловался на то, что ему не хватает фильма, он говорил, что я придумал еще когда во времена Прометей, он говорил, что я придумал такую историю которую не раскроешь за один фильм. Мне нужно как минимум три картины. Ему сказали, ну хорошо, снял Прометея, Прометея провалился, давай снимай «Чужой завет». Опять снял, опять хрена та какая-то получается. Да что ж ты будешь делать? Ну, буду снимать еще третий. На третий, вроде как, пока денег не дают. И вот он снимает вот этот сериал, в котором пытается опять какую то я... Короче, я вообще не понимаю, зачем это надо. Это красиво, конечно, хотя тоже, знаете, спорно очень. Мы про красоту сериалов сейчас спорить тяжело. Если сериал более-менее дорогой, он уже по умолчанию красивый. Я напоминаю, мы разговаривали в прошлом подкасте про Disney+. Посмотрите их ролики сериалов там Локи, Лаванда Вижн, Сокол Зимний Солдат и Мандалорца, посмотрите, в конце концов, про которого тоже я говорил. Но это все безумно красивый сериал сериалы. Сериалы уже все, они вышли из вот этой вот своей вот маленькой такой клетки, в которой они ютились все это время, где нужно было по бюджету проходить и так далее. Этого больше нету. Теперь это большие кино, это большое кино, растянутое на большой хронометраж. Все. Это фильм. То есть это уже нельзя назвать сериалом. И динамика там, да, другая. то есть Все, никаких там отклонений в сторону. Это, это ровная сюжетная линия. Но на просто ужасно, ну то есть это я, я, я не знаю даже как бы как это объяснить, потому что все, как бы не разговаривая об этом сериале, как бы к нему не подходи, это набор бреда то есть это клинический бред, который просто воспроизведен в то есть безусловно Крутые вселенные, вот, которые мы знаем, они очень часто рождаются из головы режиссера, и это становится порой э, чем-то невероятным, крутым и по итогу становится достоянием кинематографа там, и так далее. Таких примеров достаточно много. Но в, мне кажется здесь Такое ощущение, что Ридли Скотт Накидал каких-то основ Он еще говорит, что он снял-то всего две серии Ой, три серии, первые две и последнюю Все остальное снимали другие люди Так часто делают, так делает там Тот же э, Дэвид Финчер делает, делает со своим сериалом Майндхантер э, Он снимал первый сезон э, Почти весь, а во второй Он вообще практически полностью отдал на производство другим людям Он так со стороны смотрел, чтобы все было Типа в его стиле, ну там и видно это на самом деле Во втором сезоне а здесь, как бы, я бы не сказал, что это видно. Есть ощущение, что это все люди вот, э, ну, работают, работают в силе Ридли Скотта и, и просто по его бреду снимают э, серии. Ну, это, короче... Я, не, я, 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 с одной стороны, так бомблю. Потому, я бомблю от того, что я знаю, что Ридли Скотт довольно, ну, крутой мужик. И он делал крутые вещи, у него были очень крутые фильмы. Я тут недавно смотрел «Царство небесное», один из его фильмов, который очень жестко провалился когда-то, но потом выпустил режиссерскую версию, которую просто с ног на голову переворачивает вообще сценарий, то есть там вообще абсолютно другое кино, и я не помню ту, ту версию, я посмотрел режиссерку, и она мне очень понравилась, и я, я понимаю, что блин, он же умел то есть и, наверняка умеет до сих пор. Что произошло, почему что-то куда-то не туда пошло, я не понимаю. Хотя есть люди, которые Rise of the Beatles, э, просто превозносит. Он даже в некоторых топах э, англоязычных появляется, как чуть ли один из лучших сериалов этого, этого года. Но я не разделяю эту историю. Я считаю, что надо перестать давать Ридли Скотту деньги. Пусть он снимет что-нибудь там миллионов Хватит. за пятьдесят. Дайте ему миллионов 50, скажите, вот у тебя 50 миллионов, сними что-нибудь. Он снимет какой-нибудь нормальный фильм типа «Гнева», который, по-моему, у него он снимал, а Тони Скотт, его, его брат. Но, в общем, важно то, что наверняка он может снять хорошее кино, но его нужно немножко ограничить. Перестаньте, пожалуйста, на его имени выезжать, потому что чувак явно с ума сходит просто.
1: У меня тоже спорный вопрос достаточно. Я видела, разговаривала с людьми, которые почему-то считают иначе, не знаю, но в общем это сестра Рэтчет. Ага. Сериал Netflix а вышел в этом году. Сериал Райна Мерфи, который снимал, писал American Horror Story, американскую историю преступлений. Я очень сильно еще со школы обожаю сериал. Сейчас мне все залашат, наверное. К слову, о мюзиклах это гли, потому что там действительно очень много хор. Угу, очень угу. много таких. Считаю, что это тот сериал, который нужно посмотреть в школе. Вот. Подожди, И... я
0: тебя прерву. А ты этот сериал же начинала смотреть, не подозревая, что он связан с фильмом «Пролетая над гнезон Кукушки, Правильно?
1: Я просто увидела, что выходит сериал у Райана Мерфи, включила. Угу. Все, то есть буквально произошло, знаешь как, что я захожу на Netflix и такая, о, Сара Полсон, а чё там, о, Мёрфи, включаю. Все, то есть это все, что я знала абсолютно, что это сериал Райна Мерфи игра... в главной роли Сара Полсон, собственно, uh -huh, которая uh -huh. везде у него играет практически и все у нее хорошо. Да, как Андрей сказал, что это якобы история э, медсестры, той самой э, странной женщины из Пролетая над гнездом кукушки». Я безумно люблю и фильм, и у нас прекрасный спектакль в театре показывают, на который я ходила уже раза четыре, наверное. Мне очень нравится эта история, но, к сожалению, э, Здесь произошел какой-то коллапс. Собственно, о чем там речь? Главная героиня, которую играет Сара Полсон, устраивается в психбольницу и пытается вытащить своего брата, который является психопатом. И сама она особо-то не сильно здоровая, хотя выглядит очень даже миленько. Вот. Визуальный сериал. Очень важно сказать, что визуальный сериал, как всегда, мне кажется, у Мерфи он, они очень крутые. Блин, ну они визуально хороши, ну реально. очень
0: стильные, конечно, к работе.
1: Очень сюда, стильные, да. он умеет вот играть с этой атмосферой э, 60-х, 30-х, то есть это прям его стилистика, и он в этом хорош. Ну и, собственно, если говорить об американской истории ужасов, там тоже все хорошо с ней. Ну то есть она действительно, ну там если говорить про стилистику, это всегда очень... Ну там типа модно, хайпово И это действительно красиво по картинке по Ну цветам, и каждый сезон
0: и со... это же вообще Он новое взрывает,
1: что да это новое. И это круто
0: 13 сезонов.
1: Боже мой. Да, прикинь, прикинь. Я шок просто контент.
0: забил вообще на. Я помню, тоже седьмом. забила
1: э, примерно на седьмом, наверное, сезоне после Леди Гаги Леди Гаги еще какой-то. Да,
0: да, 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 да. Вот. Вот. вот,
1: вот мне прям поднадоело, там, да. и я думаю, что я когда-нибудь вернусь к этому, потому что. Это мы про американскую классно.
0: историю ужасов, кстати. Да, да,
1: чувствую, все, я, да. кстати. Возвращаемся. Вот что с этим сериалом не так, опять же, сценарий короче очень мощно разворачивается там в первые две-три серии и дальше тягомотина такая что просто жуть у персонажей становится не знаю какая-то необъяснимая мотивация что-то вот ну типа они делают потому что так придумали знаешь и это никак не связано с, опять же, сестрой Ретчет той самой, это никак не связано вообще, ну, то есть это, как ты тогда, я помню, мне сказал о том, что это же просто, ну, типа, пиар.
0: — Да, конечно, это Пиара я, я это считаю, считаю что это И это реально так, водопиар.
1: люди, одумайтесь, вот, вместо там того, вместо того, мы не видим, как развиваются личности, как, не знаю, они делают какие-то великолепные вещи, я видела только какую-то непонятную деградацию, и меня это дико раздражало, вот, и, короче, к концу сериалов я просто... Хотя в сериале я там не помню, сколько серий, мне кажется, штук 12, а, или 18 вообще. Нет, 6, 8. 8 не важно, 8. 8. Вот. Сериал не закрыли, его уже отсняли, по-моему, следующие сезоны, и к концу, короче, первого сезона ты абсолютно перестаешь верить персонажам, и, и... все необъяснимо, все непонятно, ну, типа очень понятно, но, блин, так глупо... Просто даже вот обидно. И, типа, мне обидно за Мерфи, который он же так круто, ну, типа, снимает на самом-то деле. Просто ну, снимает какую-то фигню. Типа, вышел этот Голливуд, я посмотрела его из последних, хотя он с... снимался после, насколько я знаю, угу. вот, Он достаточно неплохой, опять же, там 30-е 40-е становления Голливуда. Пропустил, вот это вот всё. Кстати,
0: вообще этот сериал, но. Ну, я слышал, думаю,
1: что понимал. он тебе и не зайдет если okay. честно, вот очень много там гомосексуализма и прочих таких вещей, как любит как раз как в стиле Мёрфи, все в стиле Мёрфи как раз-таки, вот и вот сейчас у него вышел фильм выпускной, который я обязательно посмотрю, потому что это такая все равно отсылочка Глик к моему не знаю началу сериального пути практически и я обязательно его посмотрю, но чувствую, что-то я буду не в восторге. Короче, мне очень обидно, что человек сдувается, что он снимает. У меня сложилось ощущение, что, типа, знаешь, Сара Полсон к нему такая приходит, говорит, хочу где-то сняться. Он такой, блин. Ну слушай, давай я тебе вот это придумал. И вот он придумал ей роль, и вокруг нее создал сериал, потому что она реально везде. Угу. И все. И ну, вот сериал быть, да, так кстати, появился. Да. Но я слышала совсем иначе, ну, типа, историю о том, что пробовалось очень много актрисы, там чуть ли Мёрфи не другую взял, но потом пришла Сара Полсон, топнула ножкой и сказала, нет, а. буду играть я, вот так. Слушай,
0: ну он-то это производит, как это, продуктивный парень, вот, и вот эта продуктивность, она, честно говоря, выглядит именно как что-то, бабочки-то текут, видимо, пока в карман она снимает. Нет, я сразу к таким... Я вообще считаю, что очень тяжело Вот из такого, из такой истории Когда, знаете, мы там в фильме там ус, Условно какой-нибудь зеленый мили В одной из камер сидел там Какой-то, не знаю, чувак мелкий Какой-нибудь там белый Мужчина, который там две, две реплики говорит за весь фильм Давайте про него снимем, как его предыстория Как он попал в эту тюрьму Из этого редко можно сделать что-то хорошее Чаще всего это шляпа какая-то. Поэтому вот я такие вот заходы, я их очень-очень осторожен к ним. Очень. Я понимаю, что может получиться что-то хорошее. Был, кстати, действительно неплохой сериал. Мотель Бейтса был такой сериал. Mm -hmm. Я не знаю, смотрел это его или нет. И я, когда начал смотреть Мотель Бейтса, я знал, что это вот про, ну, про того самого маньяка из Психа. Что это вот про него, про его историю. И я могу сказать, что мне сериал понравился. Ну, то есть, типа, я в свое время подарил свое внимание пяти сезонам этого сериала и ничуть не жалею.
1: Я так разочаровалась ранее Мерфи, Потому что у меня... Ну, я понимаю, что я его боготворю незаслуженно. Просто когда-то в детстве еще в школе он мне подарил то, чем я очень долгое время жила.
0: Угу. Ну, И да. у меня вот такое отношение. Да, я не
1: важно. про американскую историю. А ты ты
0: Да, ты вот. Но видишь, у меня другая. У меня именно американская история ужасов, потому что это было в свое время тоже. И у нас еще одна номинация. Номинация с, со слезой на глазах. Не закрывайте, пожалуйста, пожалуйста. Не закрывайте uh -huh. сериал. У меня в этой номинации сериал, который на самом деле уже далеко не первый сезон выходит, но я как-то так, не знаю, так задуш... отношусь к нему с трепетом. Это сериал «Экспанс». Пространство. Сериал такая тяжелая судьба. Его выпускал сначала канал Sci-Fi, у которого вообще не было денег. Они там за три копейки пытались создать вот эту вот космическую сагу такую про будущее, в котором там люди между планетами перемещаются. Много то корпораций, корпорации, которые между собой что-то не могут найти, значит, общий язык, еще какая-то некая, скажем так, ну, инопланетная некая сила, которая влияет на все это, в общем, сериал на самом деле по своему масштабу вообще не, не, ну, он не подходит кому что ты видишь, то есть ты чувствуешь, что в сериале гораздо больше масштаба в разговорах, чем по факту тебе показывают. И вот сериал постепенно-постепенно развивался. Первый, первый сезон был прикольный, но он, конечно, очень страдал от недостатка бюджета. Потом Сайфай выделил чуть-чуть больше денег, все вроде пошло-поехало. Потом Сайфай решил сериал, короче, вообще слить и закрыть. Сказали «дорого, что-то вообще не можем мы это все вытянуть». Я сейчас открыл себе для напоминания sci выпускал сезон 1-3 Да, вот они самые такие бедноватые пусть под, По визуалу А потом был четвертый сезон, который вышел Прям с большим запозданием и он, конечно, совсем по-другому смотрелся, потому что видно, что это денег дали, и это был уже Amazon. И Amazon вот, про, видимо, про, ну, четвертый сезон себя показал не очень хорошо в плане рейтингов. Сказали, что снимут пятый и шестой будет у, у сериала финальным. Почему я так сильно говорю, ну как бы радею за то, чтобы сериал не закрывали, потому что на самом деле это очень богатая вселенная. Мне сейчас, я сейчас не буду внедряться в особенности сюжета, потому что я могу что-то упустить, так как он реально очень большой. То есть вселенная создана. Огромная. Ну это, знаете, это как властелин колец. Вот я сейчас, наверное, назову на, на Замахнулся, на самом деле. Замахнулся, конечно, да, но я имею в виду по своему масштабу, по своей проработанности, по своей глубине. Это реально практически там большое такое там фэнтези любое, которое вы возьмете, оно будет вот, равнозначно этому сериалу. Мне жалко. Почему? Потому что классные актерские работы, иногда прикольная картинка, да, особенно когда денег дали, пошла. Прям прикольная визуалка, хорошо нарисованная Ему бы еще немножко Денег и времени Я думаю, что там бы прям они На полную вообще разошлись бы И получилось бы вообще Но Она и так понятна, что этот сериал останется в истории Потому что космических вот таких опер космоопер так называемых их стало мало как-то как-то подобный формат просто выпал раньше были и стар треки там и еще много всего батл стар галактика то есть много всего подобного было но потом как-то все поугасло сейчас про космос снимать уже не так модно что ли я не знаю вот а здесь вроде что-то такое Отзывающееся от начала 2000 но оно выполнено классно. Я, во-первых, советую его посмотреть. Я знаю, что будет тяжело, особенно первый сезон, будет очень тяжело смотреть, потому что, хоть они и старались скрыть недостаток бюджета, снимая все в узких коридорах и на различных там дурацких задниках, но я советую. И мне, честно, правда, мне жаль, что сериал идет к своему завершению.
1: А, сериал 2018 года называется «Шучу». Слышал? <связывая> смотрел?
0: Конечно. Нет, не смотрел. Но... Не смотрел?
1: Опять же, спорный сериал достаточно. Он как-то очень сильно двояко. У меня, в принципе, сегодня какие-то спорные вещи. Я, я так понимаю. Он двояко воспринимается, но знаю, что он в одно время зашел. У него два сезона, и в этом году его закрыли. Собственно, это, так скажем, трагикомедия вот, абсолютно какой-то абсурдный сериал, если честно, главную роль в нем играет Джим Керри, что уже как бы, не, не так много работ, да, с Джимом Керри ну, у нас да. в последнее время, не радует он, и с ним там уже вместе в этой картине работает режиссер, по-моему, и сценарий принимал участие, Мишель Гондрия, вот, э, он работал с Джемми Керри. Одна первая их работа была это «Вечное сияние чистого разума». Mm -hmm, вот. да. Ну, собственно, уже по «Вечному сиянию чистого разума» можно понять, что будет что-то странное. Вот. Потому что, опять же, для меня это достаточно такой знаковый фильм, а для кого-то просто, я понимаю, что это типа «Зачем? Люди не понимают, зачем его сняли». Но мне очень жаль этих людей. Вот. Опять же, выходила на шоу-тайм Телеканал, правильно он как был? Да, да, вот, да. На шоу-тайм Телеканал, и...
0: переживающий не лучшее свое время, на самом деле, сейчас,
1: Ой, да Вот, серии там тоже там, минут по 30 идут И смотрится он достаточно сложно, на самом деле Потому что он очень трагичный — А это
0: ну, сам по себе сериал, просто я... Так, он, это не набор скетчей, это как бы, ну, это, это, это сценарная какая-то история. — Там есть просто сценарная
1: выглядит... история, да, да. Да, да. да там а, главный герой, Джефф, он... Короче, он занимается тем, что Снимается в детских передачах, у него есть куклы Которыми он там заведует Уже такая фриковая история достаточно Вот, и э, Там противопоставление того, что На экране он такой веселый, жизнерадостный Вот этот вот, знаешь э, Прям Джим Керри Даже можно на самом деле Вот этой э, улыбкой Джокера Какой-то сравнить, который, знаешь, типа Натянутость вот эта uh -huh, такая. Uh -huh. а, а с другой стороны он просто безумнейший несчастлив, там сериал настолько пахнет вот именно опустошением каким-то, какая-то такая сильная драма у человека, вот, его брак там pues трясет Это история же
0: про современного Джима Керри, по сути да, Он же именно да, сейчас переживает да. такой период Он как-то высказывался на каком-то шоу на тему того, что он, ему кажется, что он всю свою жизнь провел в образе И сейчас он из этого образа выходит, и в силу возраста, и он не понимает вообще, зачем он все это делал Ну, у него какой-то жесткий депресняк на него накатил, видимо, после его долгой карьеры
1: Именно поэтому зацепил меня этот сериал, мне очень жалко, что его закрыли, что он закончился, вот, потому что вот мы говорили как раз-таки про лед, когда ты плачешь из-за того, что там, типа, вот так грустно, а здесь ты вот плачешь от того, что тебе прям больно и тебе обидно за то, что вот так вот все происходит, не знаю, дикое опустошение, вот действительно, просто по-другому никак не сказать.
0: Капец, ему 58 лет. Офигеть. Прикинь. И там а вообще выглядит, незаметно это. Он, конечно, офигенно, абсолютно. Все и там
1: человек... действительно, знаешь, короче, такие нотки есть в сериале, когда вот он идет, идет грустный. И как, вот знаешь, типичные клоуны, которые типа разворачиваются и веселые. Mm
0: -hmm. Ты
1: такой, думаешь, блин, а если вот действительно человек живет так сейчас, то насколько ему херово просто? Ну...
0: Сериал про Джокера, короче.
1: Да. Я просто очень сильно люблю Джокера. До того, Джокера. как вышел
0: Джокер. <смех> у нас еще одна э, номинация в сериалах. Это «Зря пропустили», как и в кино. А, у меня здесь э, сериал, который на самом деле действительно пропустили как-то вот все. Не везет, не везет режиссеру. А, 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 сериал называется Devs, а, Его еще называют там по-разному. На русском программисты он написан на кинопоиске, хотя это вообще неправильно. А, вообще... русские
1: переводы, как и все. Блин.
0: Да, вообще правильно его называть разрабы, но тут важен еще тот момент, что название Devs в сериале обыгрывается. То есть, именно Devs это очень важное, почему сериал так называется, это в конце сериала прям, ну, разбирается, то есть, короче говоря, это важно, то есть, важно понимать его оригинальное название для контекста. В чем здесь смысл? Это сериал Алекса Гарланда, Алекс Гарланд такой, знаете, человек, которому что-то как-то всегда не везет. Уж не знаю почему У него на самом деле очень выдающиеся работы есть Сценарные и режиссерские Он кстати еще пишет периодически Сценарии к видеоиграм И каждый раз когда он их пишет Они классные в основном То есть бывают игры в которых все говно а сценарий Алекса Гарланда хороший Так вот и здесь тоже как тут в кино ему что-то не везет периодически Он вот э, сценарист фильма «28 дней спустя» э, Потом он сценарист фильма «Пляж», кстати говоря Который, я думаю, многим известен Сценарист Бро фильма черт? «Пекло» а, Нет, а, «Пляж», который из «The Beach», который с Леонардо Ди Каприо 2000 -го года а также сериал, ой, фильма про Судью Дреда и у него вот режиссерских работ всего лишь три. Это, сери, это фильм из машины 2014 года, который я дико вам советую посмотреть, если вдруг вы его пропустили. Также это фильм "Аннигиляция", который выходил в 2017 году и его перекупил Netflix, потому что его компания, которая его производила, решила его не выпускать в кинотеатрах, потому что побоялись, что не соберет. Фильм, который меня просто поразил Абсолютно, потому что это великолепная Фантастическая, такая философия В рамках фантастики Которая так круто играет На эмоциях И на, и на обманывает тебя Показывает тебе совершенно не, ну То, есть ты, то, что тебе показывают, не является Совершенно тем, что как ты это воспринимаешь В итоге это все разворачивается на 180 градусов То есть он Его, его смысл главный, его, его работа В том, что он через Фантастику пытается рассказать какую-то философскую свою мы мысль. То есть раскрыть какую-то идею. И мне кажется, Девс это его в некотором роде такой, знаете, как говорят, магнум опус. Впервые за очень э, долгое время, э, мне кажется, у Гарланда абсолютно не было ограничений. То есть, ему дали денег, я так понимаю, что это Amazon вроде как, его, их работа. Они дали ему бабла, дали ему хронометраж хороший, потому что аннигиляции, например, той же явно не хватало хронометража. И сказали, вот, пожалуйста, по своему сценарию, без каких-либо правок, сам садись в режиссерское кресло, снимай все серии и вперед, и поехали. Я даже трудно объяснить, это фантастика опять же, да, про то, как компания разрабатывает какой-то какой загадочный проект в своей там, внутренней, то есть студия, большая компания, и у нее есть какое-то подразделение так называемых разрабов, которое работает над чем-то неизвестным и Это, рассказывает...
1: ты так пытаешься не спойлерить?
0: Ну там Нет. на самом деле... Или там реально Нет, непонятно? Ну я нет, я, я пытаюсь не спойлерить. А, ну, да потому все, что, там, ладно. конечно, там понятно. Это мини-сериал, то есть он полностью раскрывается сюжетно. Это не законченная история без каких-либо там остатков. Ну там нет никаких э, клифхенгеров для будущих продолжений. Угу, это Абсолютно угу. полноценная история. Завязка, завязка такая, что есть парень и девушка, пара, они приезжают, значит, к этому вот... К... То есть парень работает и девушка тоже, они работают на эту компанию, и парня приглашают в, это, в эти разрабы, и парень погибает. Почему? Как? Непонятно. Это все в первой серии происходит. И потом девушка все остальное время посвящает вот этому расследованию, и в рамках этого расследования раскрывает идею разработки DEVS, что это такое, там, и так далее. История, конечно, э -э базируется на, тоже на таких, знаете, отсылках к религии, отсылках каким-то там мифом порой, он разный использует основы для рассуждений, но самое главное, что мне нравится у Гарланда и в этом сериале, это он опять же демонстрирует, это то, как хорошо и целостно он рассказывает историю. Он не пытается сильно закручивать то есть, с одной стороны, на, 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 ну, на поверхности, когда ты смотришь первые пару серий, кажется, что ну, невозможно это вообще объяснить все. Потому что набор э, каких-то загадок он слишком большой. То есть, типа, они просто вот начинают как грибы расти вокруг. Но в тот же момент, в какой-то момент, Гарланд начинает прям очень быстро на них отвечать на все вопросы. И ответы казалось бы, с одной стороны, на поверхности, с другой стороны, так неожиданно вот они появляются. Что это прям тебя удивляет. И самое крутое, это то, конечно, как история в итоге заканчивается. То есть, конец у нее прям офигенный. Очень стильно все это снято. Очень душевно. Это очень меланхолично все. Нужно понимать, что все работы Гарланда это такие меланхоличные, неторопливые не истории. То есть, он не торопится. Он не бежит вперед паровоза. Динамика там такая, знаете... Ну, спокойная, как морской бриз такой. То есть никаких вот... Мы, мы сейчас не будем вам, знаете, там быстро выкидывать все карты на стол. У нас герои долго думают в кадре, долго ходят, все это, все все это в красивых пейзажах. Ну, я считаю, что периодически, да, такое можно посмотреть. Короче, это просто офигенная хорошая работа. Очень Прям, на мой взгляд, талантливого человека, которого, знаете, такие непризнанные деньги есть. Я считаю, что Алекс Гарланд это один из этих людей. Мне очень жаль, что как-то вот его кино либо там денег не собирает, либо вот оно вот типа аннигиляция, ну как знаете, как-то болтается что-то между студиями, в итоге выходит на Netflix, а на Netflix его как-то тогда еще тоже не сильно приняли, потому что у Netflix было вот только начало их там восхождения в гору. И все как-то вот не так, и в этот раз опять же, я так понимаю, что сериал не набрал там каких-то больших цифр, но я думаю, что наверняка найдется кто-то, следующая какая-то студия, которая Гарланда еще раз наймет, он сделает еще какое-то свое произведение, может быть, отходя от своего классического там подхода типа «Фантастика», в которой разворачивается какая-то философская история». Вот, Я дико советую, потому что сериал Небольшой, он смотрится на одном дыхании В принципе там 8 эпизодов по 50 минут За пару заходов, за пару вечеров Я думаю вы осилите, ну за 3 вечера И я надеюсь, что вы не пожалеете По крайней мере тем, кого их я советовал Кому этот сериал, мне в принципе Ну было, отзывы были либо Очень восторженные Либо отзывы были такие, ну прикольно Типа я не жалею, что это посмотрел Вот, так что Почему это ты вот всегда мой такой... про него молчал? Ты знаешь, на самом деле, вот к моему стыду я про него забыл. То есть я, я помнил, что этот сериал был, но я забыл, что он в 2020 году вышел. А когда я начал поднимать историю своих просмотров за год, я такой, блин, точно, Девс же выходил в этом году. Просто он ты как так
1: вот... воодушевленно сейчас об этом рассказывал, что я прям это... Ну,
0: Думаю, потому что так, я реально, я, я вспомнил, я увидел просто, что я ну, я увидел его название, я зашел, и, блин, точно, это же, ну, он мне такие эмоции оставил, на самом деле, большие, ну, крутые. Что это такое? твою мать как же так ты как же я так про него позабыл
1: я на самом деле не знаю пропустили или не пропустили вот потому что я как будто иногда не понимаю что люди смотрят вокруг меня ну то есть ну прям реально у меня сериал защищает Джейкоба сначала я не хотела не хотела о нем говорить но потом я поняла что все-таки очень своеобразный, наверное, сериальчик. Опять же, мини-сериал. <laughs> Все, как мы любим в этом году. Вся наша жизнь мини-сериал, да? 2020 mm -hmm. это мини-сериал. Uh, Apple. ТВ Плюс, собственно, в главной роли, кто бы вы подумали, Крис Эванс. <смех>
0: Капитан Америка возвращается. Капитан Америка, да. да. Блин, Крис Эванс на самом деле крутой актер. Очень жаль, что вот у него этот на нем Климоникая будет какой-то. Я время не понимаю, висеть.
1: кстати, почему. Вот, Слушай, и... ну он
0: любой, кто ввязывается в историю с да? комиксами да, надолго. Да, да. На нем клеймо потом висит, и от него нужно долго избавляться. Хотя Иван да, офигенный актер, я вам советую его вообще фильмографию поуглубиться, потому что там фильмов-то прикольных mm, немало. Немеренное количество на самом он деле. Он безумно талантливый. Один, один только сквозь снег, чего стоит корейский, О,
1: который я тоже Да, часто я смотрела, кстати
0: абсолютно офигенный там да да много 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 фильмов и советую в общем да как актера а вот про сериал тут я не знаю я не видел
1: вот но он там вроде еще продиссерировал этот сериал как я поняла
0: деньги остались после мстителей куда
1: бы их деть господи схожу на apple помогу помогу сериальчиком вот собственно что происходит в сериале это детектив э с достаточно неожиданным исходом событий, э естественно, про убийство, про то, что никто не знает, кто это убил. Точнее, на самом-то деле, в самом начале обвиняют мальчишку, который... Э зовут его э Джейден Мартл, это который э играл в Вано, э В, в Оно, Ваньку...
0: В одной играл, да. <смех>
1: вот. А, Главную, собственно, роль. А, и он играет мальчишку, сына Криса Эванса, которого все обвиняют в убийстве. Вот И, собственно, семья сталкивается с тем, что его... Сына этого, с... этой семьи Я вообще как-то непонятно говорю сейчас <свят> Сына семьи Обвиняют в убийстве, и, естественно, все происходит Совсем плохо, им приходится там э, Справляться с некоторыми трудностями э, Естественно, они не могут Смириться с тем, что сын кого-то Убил, убил или нет Вы посмотрите, потому что Некоторые до сих пор не понимают, убил или не убил Вот э, С одной стороны Сериал достаточно кажется Затянутым но к, к финалу, наверное, все-таки темп наращивается, и ты все равно как бы начинаешь втягиваться. Он, соответственно, небольшой, поэтому там втягиваться вообще ну, там достаточно быстро получается. Вот.
0: Там открытый конец получается, да. да?
1: Ну, достаточно, да. Ну, то есть... Да, открытый. Тебе дают, грубо говоря, несколько вариантов развития событий. Ну, то есть, блин, даже не так. Ты, короче, додумаешь сам. Вот, да, открытый конец, <свист> реально.
0: Ну и все, получается, что, первая часть закончена у нас? <свист> <свист> вот так вот. <свист> Хорошо, что мы разделили, потому что, судя по хронометражу, ой, будет печаль вообще, хронометраж. Да. Вот, но э так как это первая часть, то мы, соответственно, тут... Э Заканчиваем пока без, знаете, без каких-то там вот какой-то рефлексии на тему прошедшего голода и вот этого всего, это, наверное, будет, но, в, но в, во втором выпуске, потому что у нас еще впереди много интересного, там мы про игры поговорим, а еще мы придумали разные такие прикольные номинации из других сфер, надеюсь, вам понравится, там будет про что поговорить.
1: Много Андрея, и я чуть-чуть испорчу картину, ну, так что... вот, смотрите, приходите. приходите, приходите,
0: да, приходите, вот, но самое главное, да, что чтобы вам это все, что мы сегодня наговорили в этом выпуске, вам было полезно, я надеюсь, что вы возьмете для себя что-то интересное отсюда, подписывайтесь на нас, на Apple музыки, на Google подкасты, на Яндекс.Му. Ой, Apple музыки. Че попало? Я говорю уже Apple Подкасты, Google Подкасты, Яндекс. Музыка Вступайте в группу ВКонтакте и обязательно слушайте. Может быть, там, например, если вам интересно. Вот, пишите нам где-нибудь в личку, там подписывайтесь на наши инстаграмы добавляйтесь в ЭК.
1: А еще очень важно сказать, что Андрей обязательно выложит подкасты в Телеграм, потому что там он тоже есть.
0: выложит подкасты в Телеграм, кстати, да, так что если что, Телега, Телега, да, будет жить. Ладно, все, мы увидимся с вами во второй части наших подведений итогов. Пока-пока.
1: Да, смотрите фильмы, смотрите сериалы, всем пиз, мир, любовь, котятки.